0: Ich hörte ihre beruhigenden Worte, ohne darüber nachzudenken oder Fragen zu stellen. Ab und an nickte ich, aber eigentlich war es schon bald nur noch die Wärme ihres Körpers, die mich erfüllte. Ich schmiegte mich dicht an sie, lauschte ihrem Atem, spürte ihr Herz schlagen, spürte das meine. Solange ich denken konnte, hatte ich mich nicht so geborgen gefühlt. Und flüsterte sie mir ins Ohr und setzte einen winzigen Kuss darunter. Bist du dabei?
1: Stell dir eine Welt vor, in der die Gesetze deiner Vorfahren nicht mehr gelten, in denen es keine Grenzen mehr gibt, keine Regeln. Eine Welt, in der Schriftrollen zu Zunder werden, Städte zu Steinbrüchen und Bürgerinnen und Bürger zu Flüchtlingen. Eine Welt, in der das Recht der Stärke zählt und in einer Zeit, in der die Legenden großer Helden entstehen. Willkommen in der Welt von Kornikola und Abetonia. Willkommen zu Flug der Krähen, Legenden einer Erzählerin. Danubia ufer nahe Stanakum. Anno 468, fünf Tage vor den Iden des Septembers.
0: Meine Augen brannten vom Ruß. Gedanken verloren, blickte ich in das kleine Feuer. Hier waren wir nun also. Warum? Tayo schluckte den Bissen Brot herunter, bevor er fortfuhr. »Warum also schleichen wir uns hier die Danubia entlang, flussabwärts? Als wir losgegangen sind, habt ihr gesagt, es sei in der Stadt so gefährlich, darüber zu reden, weil man nie weiß, wer einem zuhört. Jetzt sind wir hier im Wald und ziemlich alleine und ich finde, jetzt könnte mir mal jemand verraten, was unser Ziel ist.« Er sah uns der Reihe nach an, die Augenbrauen zusammengezogen. Ich schaute am Feuer vorbei zur Carnicola, staunte, dass sie fragend zu Lucius sah. Der nickte. Du bist die Erzählerin hier. Bitteschön. Also gut. Sie fuhr sich mit beiden Händen durchs Haar und formte daraus rasch einen Knoten hinter ihrem Kopf. Im flackernden Schein des Lagerfeuers sah sie mit einem Mal sehr aristokratisch aus. Der Herr Severin, bei dem wir in Batavis zu Gast waren, stammt aus Italien. Man sagt, sein Vater war ein Senator in Rom. Erneut ein kurzer Blick zu Lucius der ja, beobachtete sie, aufmerksam, aber stoisch. Jedoch ist er zu bescheiden, um mit seiner Herkunft zu prahlen. Für einen Moment glaubte ich, ein kurzes Lächeln in Lucius' Zügen zu sehen. Bevor Severin aber zu uns hier ins Noricum kam, pilgerte er nach Konstantinopolis. Du hast von den großen Wüsten im Konstantinischen Reich gehört, Steyo? Der nickte, zögerlich. Dort lebte Herr Severin bei Einsiedlern, die ihn in der Heiligen Schrift unterrichteten und zu einem Mann Gottes formten. Das Lächeln, das sie Lucius zuwarf, schien zu fragen, habe ich das nicht schön ausgedrückt?
1: Cornicula erzählt.
2: Ein Sturm peitschte gegen die Felswände des Atlas und über die karge Ebene, die sich zu Füßen auftat, der Himmel war schwarz von den feinen Sand, den der Wind mit sich trug. Sandkörner mögen weich sein, wenn man an einem Ufer mit den Füßen darin einsinkt. Aber wenn sie pfeilschnell durch die Luft getragen werden, durchstechen sie die Haut wie Nadeln und reißen blutige Wunden. Niemand kann ungeschützt lange in so einem Sturm überleben. Die Eremiten saßen zusammengekaut in einer kleinen Höhle im Fels und blickten aus halbgeschlossenen Augen nach draußen. Tonlos bewegten sie ihre Lippen. Inwendig murmelten sie ihre Gebete ihr das gehört? Der Jüngste unter ihnen hob plötzlich den Kopf. Er schob die Kapuze zurück, um freier hören zu können, und sah die anderen an. Die schüttelten langsam die Köpfe. Keiner von ihnen sagte eine Wort. Da war ich schon wieder. Hört ihr denn nicht? Der junge Mann kniff die Augen zusammen und sah hinaus in das tosende Grau. Was denn? Flüsterte jetzt einer der Alten. Eine Stimme. Der ruft jemand draußen im Sturm. Der Novize stand auf. Vorsichtig ging er bis an den Rand ihrer kahlen Behausung. Das ist nur der Wind. Der treibt seinen Schabernack mit deinen Ohren. Der Älteste unter ihnen betrachtete ihn mit milder Strenge. Setz dich wieder, Severin. Setz dich und lass dich nicht von deinen Gebeten ablenken. Der aber folgte nicht. Angestrengt lauschte er in das Brüllen. Zu dem der Orkan vor dem Fels wieder und wieder ansetzte. Er vernahm es erneut. Ein deutliches Rufen. Die Stimme eines Mannes. Er konnte die Worte zwar nicht verstehen, doch waren sie so klar, dass jener kaum weiter als ein oder 200 Schritte entfernt sein konnte. Severin drehte sich zu den anderen um, sicher, dass sie es diesmal auch gehört haben mussten. Aber als er in ihre ratlosen und von Zwielicht getrübten Augen sah, wurde ihm klar, dass sie die Stimme niemals hören würden oder hören wollten. Kurz entschlossen zog er sich die Kapuze wieder über den Kopf, hielt die Kutte mit der einen Hand fest am Kragen geschlossen. Mit der anderen griff er sich seinen Wanderstab, der am Boden neben ihm lag. Und noch ehe ihn jemand aufhalten konnte, stürzte er sich hinaus in den Sturm. Wie kleine Feuerkugeln brannten sich die Sandkörner in seiner Haut. Schnell ran blut über seine Hände, verklummte mit dem Staub aus der Luft zu einer bräunlichen Kruste. Er musste sich mit beinahe geschlossenen Augen vorantasten, damit ihn die wütende Luft nicht sein Augenlicht kostete. Immer wieder blieb er kurz stehen, senkte er den Kopf und versuchte, die Stimme zu achten. Er konnte sie hören, aber jedes Mal schien sie aus einer anderen Richtung zu kommen. Er versuchte, sich nicht zu verirren. Er zählte seine Schritte, lief 50 nach links, dann war ihm, als käme die Stimme von rechts. Also folgte er ihr und zählte bis 100. Wieder und wieder ging das so, hin und hier, vor und zurück. Zwischen war sein Mund voller Sand. Seine Zunge klebte am trockenen Gaumen. Auch seine Nase füllte sich mit Krummen. Das Atem fiel ihm bald schwer. Jetzt begann er selber zu rufen, in der Hoffnung, der Fremde würde ihn hören und auf ihn zukommen. Aber die Stimme wollte nicht näher kommen. Da er die Worte noch immer nicht verstand, wusste er nicht mal, ob ihm überhaupt geantwortet wurde. Schließlich überkam ihn die Angst. Er hatte keine Ahnung, in welche Richtung er taumelte. Auch zurück in die Höhle würde er nicht mehr finden. Verzweifelt sank er auf die Knie. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, ging es ihm durch den Sinn. Und in der Erwartung, bald schon in diesem Moment das Ende zu finden, betete er dem Saal Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Plötzlich sah er vor seinen geschlossenen Augen einen Pfad. Ohne zu zögern erhob er sich und begann der hellen Linie zu folgen. 60 Schritte ging er ohne zu schauen und ohne ein einziges Mal zu stolpern oder zu straucheln. Dann blieb er stehen. Noch immer blind bückte er sich. Schon fasste eine Hand nach der Seinen und mit einem kräftigen Ruck half er dem Fremden auf. Er nahm dessen Arm um seine Schulter, drehte sich um und nur wenig darauf erreichten die beiden auf direktem Wege die Höhle. Staunend nahmen sie die zurückgebliebenen in Empfang, versorgten ihre Wunden, gaben ihnen zu trinken demütig und voller Schuldgefühle. Der Fremde aber kam schon bald wieder zu Kräften. Er war ein wohlhabender Kaufmann, den der Sturm von seiner Karawane abgebracht hatte. Doch Severin und seine Rettung fand er zum Glauben und stiftete einen großen Teil seines Vermögens für die Gründung einer Bibelschule, eben dort, wo er gerettet worden war. Einige Jahre leitete Severin diese Schule und die beiden wurden wie Brüder. Bis Severin erneut der Stimme des Herrn folgte, und sich aufmachte, ihn am anderen Ende des Reiches zu dienen. Seither sind viele Jahre vergangen, und der älteste Sohn jenes Kaufmanns ist zum jungen Mann herangewachsen. Er soll nach dem Willen seines Vaters Priester werden und von Severin lernen und seine Weihe empfangen. Da die Seewege in diesen Tagen unsicher sind, ist er über Griechenland und Almatia gereist, stets in Begleitung von ortskundigen Freunden seines künftigen Lehrers. Und das letzte Stück des Weges sollen wir ihn nun führen, von Kanuntum bis nach Batavis. Deswegen sind wir jetzt
0: unterwegs
2: <mär>
1: der Krähen. Legenden einer Erzählerin. Der Histofiction podcast mit Ingeborg Mamala als Cornicula und Alexandra kläuber als Avitonia. Buchregie und Produktion Daniel Karensson.